0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் நாற்பது முதல் நாள் அதிகாலையிலிருந்தே ஹென்ரியின் புது வீடு விழாக்கோலம் கொண்டது துரைக்கண்ணுவும் தேவராஜனும் எல்லாரையும் விரட்டி விரட்டி வேலை வாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் துரைக்கண்ணுவின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் வந்து காலையிலேயே குழும்மிவிட்டார்கள் தேவராஜன் ஊருக்குப் போய் கனகவல்லியை அழைத்து வந்திருந்தான் அப்போது ஹென்றி வீட்டில் இல்லை அக்கம்மாள் கனகவல்லியை பார்த்ததும் உள்ளே இருந்து ஓடி வந்து அவள் கைகளை பற்றி கொண்டாள் அவளுக்கு ஒன்றும் பேச முடியவில்லை ஐனும் அவள் சொன்னாள் சீமந்த வரைக்கும் நீ இங்கேயே இருந்துட்டு போ தம்பி தானியாவே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கணும்னா நான் ஒரு பரதேசி மாதிரி எங்கேயாவது போய் யார் வீட்லேயாவது இருந்துக்கிறேன் இங்க செய்யற உதவிய யாருக்கு செய்தாலும் எனக்கு இதே மரியாதையோட யாராவது கஞ்சி ஊத்தாம போக மாட்டாங்க நீங்க ஒன்னா வளரத கெடுத்த பாவம் எனக்கு வேணா என்று சொல்லி வாசற்படியிலிருந்து அவள் கையை பற்றி உள்ளே அழைத்து கொண்டு வரும்போது கண்ணீர் உகுத்தாள் அக்கம்மாள் தோற்றத்திலேயே ஒரு கருவி போல் காணப்பட்ட கனகவல்லி இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு கண்கலங்கி அக்கம்மாளை தழுவிக்கொண்டாள் ஆயினும் அவளால் சமாதானத்துக்காக கூட அக்கம்மாளோடு ஒரு வார்த்தை பேச முடியவில்லை கனகவல்லி மாடி அறைக்குப் போனால் அவளுக்கு முன்னால் அவளது பெரிய ட்ரங்க் பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு மன்னாங்கட்டி படியேறிக்கொண்டிருந்தான் அவளது நைலான் புடவையும் பிளாஸ்டிக் செருப்பும் சௌரி வைத்து முடிந்த பெரிய கொண்டையும் இந்த கிராமத்துக்கு தான் அந்நியமாக இருக்க விரும்புகிறவள் இவள் என்பதை வலியுறுத்தி காட்டியது தேவராஜன் அவளை வீட்டு வாசலில் கொண்டு வந்து விட்டபின் ஹென்ரியை தேடிக் கொண்டு எதிர்வீட்டுக்குப் போனான் துரைக்கண்ணுவும் ஹென்ரியும் கடை தெருவுக்குப் போயிருப்பதாக அறிந்த அவனுக்காக அங்கேயே காத்திருந்தான் துரைக்கண்ணுவின் மனைவி நவநீதம் பேபிக்கு தலைவாரி சடை தாழம்பு வைத்து தைத்துவிட்டிருந்தாள் மறுநாள் விசேஷத்திற்கு வேண்டிய சமையல் சாமான்களும் காய்கறிகளும் கூடம் முழுவதும் நிறைந்திருந்தன சின்னான் புது வீட்டின் குரட்டில் நிழல் விழுந்த பகுதியில் உட்கார்ந்து தென்னங் குருத்தோலைகளை பேனாக்கத்தியால் கீறி கிளி தோரணம் கட்டி கொண்டிருந்தான் காலையிலிருந்து மண்ணாங்கட்டியும் இவனோடு இங்கே இந்த நிலையில் முனைந்திருந்தான் சற்று பஸ் வருகிற நேரம் நான் போக வேண்டும் என்று சொல்லி தேவராஜனை அழைத்து வர பஸ் ஸ்டாண்டுக்குப் போனான் மன்னாங்கட்டி அவன் செய்து வைத்திருந்த அண்ணக்கிளை தோரணம் ஒரு பக்கம் குவிந்து கிடந்தது துரைக்கண்ணுவின் பிள்ளைகள் தெருவிலும் வீட்டை சுற்றியும் ஓடி விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் மாடிக்குப் போன கனகவல்லி மாடி அறை சாவிக்காக காத்து நின்றபோது மாடி முற்றத்திலிருந்து இந்த வீட்டை பார்த்தாள் இந்த வீட்டை பற்றியும் ஹென்ரியை பற்றியும் தேவராஜன் அவளிடம் அடிக்கடி பேசியதை அவள் சுவாரஸ்யமில்லாமல் கேட்டிருக்கிறாள் சில சமயம் அவளுக்கு எரிச்சல் கூட வந்திருக்கிறது அவள் மேலிருந்து பார்த்தபொழுது தாழம்பூ வைத்து சடை பிண்ணியிருக்கும் தேவராஜன் அவளுடைய அலங்காரத்துக்காக பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவள் அதற்கொன்றும் பதில் சொல்லாமல் வினோதமாய் சிரித்துக் கொண்டிருப்பதிலிருந்து இவள்தான் அந்த பைத்தியக்கார பெண்ணாய் இருக்க வேண்டும் என்று கனகவல்லி நினைத்து கொண்டாள் பற்றி கேள்விப்பட்டதை இவளால் இப்போது நம்ப முடியவில்லை ஒரு பார்வையிலேயே அவளை இவளுக்கு பிடித்திருந்தது ஹென்ரியும் துரைக்கண்ணுவும் தங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களையெல்லாம் வீட்டு விசேஷத்துக்காக அழைக்கப் போயிருந்தார்கள் ஹென்றி கடை இப்போது முந்திரிப்பழம் விற்று கொண்டிருக்கும் அந்த கிழங்குக்காரியை பார்த்தான் அவளிடம் சென்று மிகவும் மரியாதையாகவும் பணிவாகவும் நாளைக்கு தன் வீட்டிற்கு வரவேண்டும் என்று வேண்டிக் அவள் அவனுக்கு அன்று போலவே இன்று ஒரு முந்திரிப்பழம் கொடுத்தாள் நான் எதுக்கு சாமி வர்றத நீங்கெல்லாம் நல்லாந்தா என்று அவள் தயங்கிய போது நீங்கெல்லாம் வந்தா எனக்கு சந்தோஷம் என்று அதீத மரியாதையுடன் அவளை அவன் வேண்டுவது துரைக்கண்ணுவுக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது இம்மா அந்தளவு சொல்றாரு மாயம் பொண்ண ரொம்ப கிராகி பண்ணிக்கிற என்று துரைக்கண்ணு அவளை அதட்டினான் உன் ஊட்டுக்காரையும் இட்டா நான் சொன்னன்னு சொல்லு எல்லாம் வரும் தோற வா போலாம் என்று ஹென்ரியை அழைத்து கொண்டு தேசிகர் கடைக்கே போனான் துரைக்கண்ணு அப்போது தேவராஜன் சொல்லி அனுப்பியதால் ஹென்ரியை தேடிக் கொண்டு மண்ணாங்கட்டியும் இங்கே வந்தான் அவரே வந்துட்டாருங்க அவங்க வீட்டுக்காரம்மா கூட வந்திருக்காங்க உங்களை போய் பார்த்துட்டு வர சொன்னாங்க என்று ஹென்ரியிடம் மகிழ்ச்சியால் சற்று குரல் உயர்த்தி சொன்னான் மண்ணாங்கட்டி நீ வேணும்னா போதற நான் பார்க்க வேண்டியவங்கள பார்த்துட்டு வரேன் என்று ஹென்ரியை மண்ணாங்கட்டியுடன் அனுப்பி வைத்தான் துரைக்கண்ணு புறப்படும் ஹென்றி தேசிகரின் மனைவியையும் தேசிகரையும் பார்த்து கைகூப்பியவாறு நீங்கள்லாம் நாளைக்கு வந்துடனோ என்று அழைத்தான் நாங்கள் இல்லாமலா என்று தேசிகர் சிரித்தார் ஹென்றி வந்தபோது தேவராஜன் அவனுக்காக தெரு வாசற்படையில் காத்து நின்றிருந்தான் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ஒருவர் சிரித்துக் வாருங்கள் அவளை உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறி ஹென்ரியை கைப்படியாய் தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் தேவராஜன் எதிரில் வந்த அக்கம்மாள் அவள் மாடியில் இருக்கிறாள் என்று தெலுங்கில் சொன்னாள் மாடிப்படியில் இவர்கள் வருகிற காலடி சத்தம் கேட்டு கட்டிலில் படுத்திருந்த கனகவல்லி எழுந்து நின்று தேவராஜன் ஹென்ரியை அவளுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தான் நான் சொன்னேனே மிஸ்டர் ஹென்றி பிள்ளை மை ஃப்ரெண்ட் பிலோசபர் அன்கைடு என்று அவளிடம் சொல்லி என் மனைவி என்று ஹென்றிக்கு அவளையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தான் ஹென்றி அவளை கரம் கூப்பி வணங்கினான் அவளும் அவனை பக்திபூர்வமாய் வணங்கினாள் நீங்கள் நாளைக்கு அவசியம் எங்கள் வீட்டு விசேஷத்துக்கு வரணும் என்று அவளை அவன் அழைத்தபோது தேவராஜன் வாய்க்குள் சிரித்துக் தான் இவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பல்லவியை இவன் கிளிப்பிள்ளை மாதிரி எல்லாரிடமும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதாய் அவனுக்கு தோன்றியது பிறகு சற்று நேரம் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் அங்கேயே உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் கனகவல்லி கீழே போனாள் இவள் இங்கேயே இனிமேல் தங்கியிருப்பாள் என்று என்று குரலைத் தாழ்த்தி கண்களை சிமிட்டியவாறு சொன்னான் தேவராஜன் விஷ்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஹென்றி அவனை வாழ்த்தினான் அன்று இரவு அக்கம்மாள் புது வீட்டிற்கு வந்து தங்கியிருந்தாள் வீட்டிலிருந்த பெண்கள் நள்ளிரவு வரை ஏதேதோ காரியங்கள் செய்து கொண்டிருந்தனர் அக்கம்மாள் இரண்டு கிண்ணங்களில் வெள்ளைமாவும் செம்மண்ணும் கரைத்துக் கொண்டு இரவெல்லாம் வீடு முழுவதும் கோலம் தீட்டினாள் பேபி அவள் கூடவே இருந்தாள் சின்னானும் மண்ணாங்கட்டியும் வீட்டிற்கு முன்னால் வாழை கட்டினார்கள் உள்ளூரை சேர்ந்த நாவிதர்கள் நாதஸ்வரம் மேள இரவே வந்து திண்ணையில் இடம் பிடித்துத் தங்கிக் கொண்டார்கள் ஹென்றி இன்னும் வீட்டுக்கு பின்னாலிருந்த கொட்டகையிலிருந்து குடிபெயர்ந்து இங்கு வராததால் அங்கேயே கயிற்றுக்கட்டிலில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் தேவராஜன் இரவு வெகு நேரம் இவனோடு இருந்த பின்னர் வீட்டுக்குப் போய்விட்டான் தேசிகரும் துரைக்கண்ணுவும் ஹென்ரியோடு கொட்டகையில் இருந்தார்கள் பொழுது விடுகிறபோது அந்த தெரு முழுதும் ஜனக்கூட்டம் நிறைந்திருந்தது காலையிலேயே அந்த நாதஸ்வரக்காரன் அபசுரமாய் சங்கீதத்தை கிழி கிழி என்று கிழித்து ஒத்திகை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஊதி முழக்கிய சத்தத்தை கேட்கிறபோது… போது ஏதோ அந்த நாதஸ்வரவாத்தியமே அவன் கையிலிருந்து பிடுங்கிக் கொண்டு ஓடுகிற மாதிரியும் அதை அவன் மடக்கி மடக்கி நிறுத்தி மல்லாடுவது மாதிரியும் இருந்தது தவில்காரன் நன்றாய் வாசித்தான் ஹென்றி துரைக்கண்ணு வாங்கி வந்த சரிகை வேட்டியை கட்டி சட்டையில்லாத உடம்பில் பட்டு அங்கவஸ்திரம் போர்த்திருந்தான் பேபி கூட புதுப்புடவை கட்டியிருந்தாள் காலையில் எல்லாரும் கோயிலுக்கு சென்று அர்ச்சனை முடித்துவிட்டு வந்தார்கள் அக்கம்மாள் கிளியம்பாளைக் குப்பிட்டு அனுப்பி உங்க அம்மாவுக்கு தாண்டி தூக்கம் நீ வராமல் இருக்கக்கூடாது என்று வற்புறுத்தி சொல்லி அவளையும் சீவி சிங்காரித்து தன்னோடு வைத்து கொண்டாள் நடு கூடத்தில் பப்பாவும் அம்மாவும் இருக்கிற படத்தை மாட்டி துரைக்கண்ணு பெரிய ரோஜா பூமாலையை சூட்டியிருந்தான் வீட்டிற்கு பின்னால் தரையில் நீள வடிவில் பள்ளம் பறித்து எரிகிற பெரிய அடுப்பில் இரண்டு மூன்று பாத்திரங்களை வரிசையாக நிறுத்தி தவிச பிள்ளைகள் வியர்க்க வியர்க்க சமையல் செய்து கொண்டிருந்தனர் ஹென்றிக்கு இதெல்லாம் வினோதமாகவும் பரம சந்தோஷமாகவும் இருந்தது கூடத்தில் பெரிய ஜமக்காலமும் பிறப்பம்பாயும் விரித்து ஊர் பெரிய மனிதர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கியிருக்கிற நடையை அடுத்த அறையில் உட்கார்ந்து கூடத்தை சன்னல் வழியாக வேடிக்கை பார்க்கிற கும்பலில் கிழங்குக்காரியும் இருந்தாள் இன்றி அவளை பார்த்து கும்பிட்டான் கூடத்தில் எல்லாருக்கும் முன்னால் தர்மகர்த்தா முதலியார் சட்டமாக உட்கார்ந்திருந்தார் வேலுக்கிராமணி வழக்கம்போல் தனது உலகத்தில் சஞ்சரித்தவாறு தலைகுனிந்தமர்ந்திருந்தார் போஸ்டையர் மடியில் குழந்தையுடன் அவர் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தார் இன்னொரு பக்கம் பெண்கள் கூட்டமாய் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் உள்ளறையில் உட்கார்ந்திருந்த கிளியம்பாளின் குழந்தை அடிக்கடி வீறிட்டழுதது துரைக்கண்ணு இடுப்பில் துண்டு கட்டி கொண்டு எல்லோருக்கும் சந்தனம் தந்து பன்னீர் தெளித்து வரவேற்று உபச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தான் நவநீதம் ஒரு பெரிய குத்துவிளக்கை ஐந்து முகங்களிலும் சுடரெறிய பேபியின் கையில் கொடுத்து நடு கொண்டு போய் வைக்கச் சொன்னாள் பேபி அதை கொண்டு வந்து கூடத்தின் நடுவே வைத்த யாரோ ஒரு குரல் விழுந்து கும்பிடு என்று கூறுவது கேட்டது குத்துவிளக்கை வைத்து நிமிர்ந்த பேபி அங்கு குழுமி இருந்த அனைவரையும் ஒருமுறை பார்த்து குழந்தை போல் சிரித்தாள் பிறகு சற்று விலகி வந்து முற்றத்தில் இறங்கி நின்று குத்துவிளக்கு நேரே கூடத்தில் அமர்ந்திருந்த அந்த கும்பலையே வணங்குவது மாதிரி முழந்தாளிட்டு பூமியில் சிரம் பதிய வணங்கிவிட்டு போனாள் நவநீதம் வீட்டு அடுப்பங்கரையில் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் பால் காய்ச்சிக்கொண்டிருந்தாள் தர்மகர்த்தா குமாரபுரத்திலிருந்து புரோகிதர்கள் யாரையும் அழைத்து கொண்டு வரவில்லையா என்று கேட்டார் தேவராஜனும் துரைக்கண்ணுவும் தான் அதற்கு ஏதோ சமாதானம் கூறினார்கள் இப்போது அதற்காக குற்றம் சாட்டுவது மாதிரி தர்மகர்த்தா கூறினார் ஐயர் தான் இல்ல நம்ம பூசாரி எங்க போனாரு அவரையாவது கூப்பிட்டு ஏதாவது பண்ண சொல்லுங்க என்றதும் துரைக்கண்ணு அவரை பரிகாசம் செய்வது மாதிரி சிரித்துவிட்டு சொன்னான் இப்ப இங்க நடத்துறது என்னான்னு நினச்சுக்கி இருக்கீங்க என்றான் அதுக்கில்லப்பா புது வீட்டுக்கு தோஷம் இருக்கும் அதுக்கேதாவது சாந்தி செய்யறதுக்கு நம்ம பூசாரிக்கு தெரியும் என்று தர்மகர்த்தா சொல்லவும் இதோ எல்லாம் தயாரா இருக்குதுங்க என்று கையில் ஒரு தாம்பாளத்துடன் திரௌபதியம்மன் கோயில் பூசாரி வந்தார் அந்த தாம்பாளத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் பூசிய ஒரு எலுமிச்சம் பழம் துளையிட்டு ஒரு கயிற்றில் கோக்கப்பட்டிருந்தது அதை ஹென்ரியிடம் தந்து வாசல் நிலைப்படியில் கொண்டு கட்டச் சொன்னார் பூசாரி ஹென்றி அவ்விதமே கட்டினான் திடீரென அவன் பேபியை நினைத்துக்கொண்டு திரும்பி பார்த்து அவளை அந்த கும்பலில் தேடினான் காணோம் அடுக்கலைக்குள் போய் பார்த்தான் பின்னால் சமையல் வேலை நடக்கிற இடத்தைப் போய் பார்த்தான் பிறகு தேவராஜன் வீட்டுக்குப் போனான் கிழவரைக்கூட இங்கே அழைத்து வந்திருந்ததால் வீடு பூட்டியிருந்தது தன் வீட்டை சுற்றிக்கொண்டு பின்புற வழியாய் அவன் மறுபடியும் உள்ளே வந்தபோது அந்தக் கொட்டகையின் கயிற்றுக்கட்டிலில் சற்றுமுன் அவள் கட்டியிருந்த புதுப்புடவை அவிழ்தெரியப்பட்டு கிடந்தது பேபீ என்று கூறியவாறே திறந்து கிடந்த தோட்டத்துக் கதவின் வழியே அவன் ஓடி பார்த்தபோது தூரத்தில் வயல்வெளியில் தோல்வரை உயர்ந்த சோழக்கதிர்களின் நடுவே வரப்பின் மீது போய்க் கொண்டிருக்கும் அவள் பின்புறத் தோற்றம் தெரிந்தது தாழம்பூ அவள் தலை பின்னல் முதுகில் கிடந்து வெயிலில் பொன்னிறமாய் மின்னியது வீட்டுத் திண்ணையில் நாதஸ்வரக்காரன் காலையிலிருந்து ஒத்திகை பார்த்த அபசுரத்தை மிக உற்சாகமான சங்கீதமாய் ஊதி முழகிக் கொண்டிருந்தான் தவில்காரன் நன்றாய்த்தான் வாசித்தான் அவள் வயல் நடுவே மிக ஒய்யாரமாகப் போய்க் கொண்டிருந்தாள் ஹென்றி அன்றைக்குத் தந்த அந்த வெள்ளை வஸ்திரத்தை அவள் உடுத்திக்கொண்டிருக்கிறாள் போல் தோன்றியது அவளை கூப்பிட்டு பயனில்லை என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் இந்த வீட்டின் மாசர்க்கதவுகளும் தோட்டக்கதவுகளும் எப்போதும் அவளுக்காகத் திறந்தே கிடக்கும் என்று நினைத்துக்கொண்டான் ஹென்றி அவளாகவே வருவாள் இப்படி அவள் போகப்போவதை அவன் அவள் வந்த அன்றே எதிர்பார்த்தான் இப்போது அவள் ஏன் போகிறாள் என்று மனதுள் எழுந்த கேள்விக்கு அப்போது அவள் ஏன் வந்தாள் என்ற இன்னொரு கேள்வியே பதிலாயிற்று உள்ளே இருந்து துரைக்கண்ணு தொரா தொரா என்று இவனை எதற்கோ அவசரமாய் கூப்பிடுகிற குரல் கேட்டது அவன் திரும்பி பார்த்தான் அந்த வீட்டுக்குள் மேளதாளத்துடன் ஒரு கிராமமே சஞ்சரித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது முற்றும் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் முடிவடைகிறது இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க